0: Добрый вечер, друзья. В эфире подкаст 14 этаж». Вот и закончился мой небольшой творческий отпуск. И мы продолжаем знакомиться с историей государства Израиль. В 1914 году два араба из Иерусалима были избраны в атаманский парламент в Стамбуле. Звали их Саид Бей Аль-Хусейни и Раджиб Бей Аль-Нашешби. Последний уже при англичанах станет мэром Иерусалима. Оба были арабскими националистами и резко выступали от имени своих избирателей против продолжения еврейской эмиграции в Палестину. Летом 1914 года турецкое правительство запретило евреям, которые не являются гражданами империи, селиться в Палестине. Часть евреев сразу приняла турецкое подданство, но многие еще медлили. Народ ругал турков, ругал арабов, Дэвид бен и его Ицхак бен Цви из России продолжали учиться на юристов в Турецком университете в Стамбуле. Ничто не предвещало страшной мировой катастрофы. Но вот наступила 1 августа 1914 года и началась Первая мировая война. Турецкое правительство допустило колоссальную политическую ошибку, которая стоила Турции развала ее империи. Турки примкнули к Германии и Австро-Венгрии, объявив Англию, Францию и Россию своими врагами. Были среди младотурков и поклонники Англии и Франции, однако их лидер Энвер Паша был германофилом, к тому же Германия воевала против России, вечного врага Турции. Заявление, мобилизация, парада и фронт. При всех своих националистических идеях граждане Атаманской империи, как евреи, так и арабы, сразу заявили о своем турецком патриотизме и верности страны. В Иерусалимской мечети Алякса войну объявили священным джихадом. Мэр Телевива, мэр Дизингов, тоже стал турецким патриотом, надел феску и организовал верноподнические манифика- манифестации в городе. Это не означает, что евреи и арабы сильно рвались под ружье и в окопы. но кто действительно чувствовал себя неуютно, так это были христиане Палестины. В начале войны турецкое правительство сделало то же, что и другие воюющие страны. Оно предложило иностранным подданным, гражданам враждебных государств, покинуть страну, в декабре 1914 года престарелый городоначальник Яфу погрузил на пароходы тысяч российских граждан, евреев и русских, и отправил их с Богом в Александрию. И вот настал час выбора для русских и польских евреев, не принявших по приезде турецкого подданства и к тому же пригретых Англией. Часть из них села на пароход и отправилась в египетскую Александрию по защиту Англии. Туда же отправились и почти все православные монахи и монахини святой земли. Сионистское движение оказалось застигнутым врасплох. австрийские и германские сионистские лидеры заявляли, что германия сражается за правду, справедливость, свободу и мировую цивилизацию. французские евреи считали, что за мировую цивилизацию сражаются как раз они. На фронтах российские и германские евреи убивали друг друга. пока сионистское движение разбиралось, как немецкий или австрийский сионист должен вести себя по отношению к русским или французским собратьям, Инициативу в свои руки стали брать местные и пока мало приметные во всем мировом масштабе сионисты Палестины. Перед ними встали сложные вопросы, и впервые решать их пришлось самим, без оглядах на заморских менторов. Главный вопрос стоял так. Если евреи начнут покидать Палестину, то создание еврейского государства, о необходимости которого все время говорили сионисты, может и вовсе не состояться. Евреи должны остаться в Эрцесраэль. Однако для этого должны будут принять турецкое гражданство, и, соответственно, мужчины будут призваны в армию, а с остальных по 12 Медждие. Мнения, как всегда, разделились: Лезер Бен Иуда и Давид Бен Гурион выступили за турецкое гражданство, несмотря на воинскую повинность. Здесь нужно заметить, что в турецкой армии обычно служили 7 или 8 лет. Молодой, пока малоизвестный Бен-Гурион тоже надел феску и отправился по еврейским поселениям агитировать за турецкое гражданство. За нашу страну, как он тогда называл Атаманскую империю. Он полагал, что Турция победит в войне и призывал организовать в турецкой армии еврейский батальон, его страна знала, однако, что сионизм – это национальное движение, и поэтому выслала активиста Бенгуриона за свои пределы вместе с проанглийски настроенными сионистами. От греха подальше. Будущий премьер-министр Израиля отправился в США. Сионистская деятельность, как несовместимая с турецким патриотизмом в условиях военного времени, была в, Атам... в Атаманской империи прекращена. Это не было антисемитским выступлением против евреев, как иногда пытаются показать историки. Вывески с еврейских магазинов срывались, если бы они сделаны были на иврите. военное время турки старались представить страну как национальный монолит. Турцию и Германию поддерживали многие евреи Палестины, солидарные с евреями Германии и Австро-Венгрии. В самой же Германской империи ее еврейские граждане, сионисты и несионисты, вели себя вполне патриотично. Вальтер Ротеннау наладил военную промышленность – Поэт Эрнст Лисауэр сочинил бравую песню ненависти к Англии, а Герман Коэн, случится же сочетание имени и фамилии, доказывал, что моральный долг евреев во всех странах мира состоит в том, чтобы встать на сторону Германии. Во время войны Палестиной железной рукой управлял турецкий губернатор Джамаль Паша, который старался в корне пресекать любое национально-освободительное движение. Он не был большим гуманистом и быстро прекратил все антитурецкие поползновения. Муфтия Газы он повесил за националистическую арабскую пропаганду. Несколько дней тело муфтия качалось в рот Иерусалима. За муфтием на висельницу последовали другие члены арабского национального движения. Подозрительно относился Джамаль Паша и к христианам. Консул Испании Палабар продолжал жить в Иерусалиме в эти тяжелые годы и как-то раз попался на глаза губернатору. «И тебя мне надо повесить», задумчиво сказал Джамаль Паша. Потом оказалось, что он так пошутил. Консул оставил об этом запись в своем дневнике, он не сразу понял, что это была шутка. Но к евреям Джималь Паша относился снисходительно. Во-первых, он знал, что большинство Ишува не поддерживает сионизм, так как является ультрарадоксальным. Он выслал из страны несколько сионистских лидеров, отправил в тюрьмы Дамаска многих подозрительных, включая Мэйра Дезингофа. И на этом успокоился. Одновременно Джималь паша встретился с Аароном Арансоном, главой агрономической станции в Атлите. Так как станция была построена на американские деньги, она официально считалась американским заведением. Джималь паша успокоил Арансона по поводу еврейского будущего, пообещал уменьшить конфискации в пользу армии и обсудил возможность повышения урожайности на полях Палестины и улучшения продовольственного снабжения армии. Во-вторых, Джималь паша был женат на еврейке, в-третьих, министр иностранных дел Германии Артур Фор Цимерман был настроен просионистски. Благодаря этому Артур Рупин, еврей с германским гражданством, мог распределять в еврейских общинах Турции помощь от евреев Германии. Официально отношение Германии к сионизму было сдержанным, но не враждебным. Попытки Герцля добиться поддержки Кайзера окончились неудачей, и вплоть до 1914 года Германия не принимала никаких шагов, чтобы вступиться за интересы сионистского движения. С началом войны отношение к сионизму стало несколько более позитивным. Правительство Германии не хотело противодействовать сионизму, так как он имел влияние среди восточноевропейских евреев и в Соединенных Штатах. Канцлер Бэтмен Гольверг. И посол Германии в Константинополе Бакхейм пытались умиротворить Таалат Пашу, министр внутренних дел Порты, чтобы удержать его от действий, которые могли бы спровоцировать враждебность мирового еврейства. Между 1914 и 1917 годами немецкие дипломатические представители иногда вступались, хотя и неофициально, за палестинских евреев перед турецкими властями. Большинство этих вмешательств было связано с Джемаль-Пашой, палестинским командующим. Позже он вынудил Рупина, главу палестинского ведомства, и его сотрудников переехать из Яфы в турецкую столицу. Некоторое напряжение возникло в самой Германии, когда в 11 октября 1916 года последовало указание переписать всех евреев как на фронте, так и в тылу. Ну в общем в 1915-1916 годы были относительно спокойными, для палестинских евреев. В основном благодаря деятельности немецких сионистских представителей и поддержке, которую они имели в Берлине. Поэтому становится понятным, почему евреи вступали в турецкую армию, и некоторые из них, как Мошей Шарет, Дов Хос, Пинхас Рикалис и Давид Хакоэн, стали турецкими офицерами. Впустник тель гимназии, гимназии Герцли, Элиэйзер Липсон, служил переводчиком с немецкого и турецкого, Эйтон Белкинд Еще в 1911 году поступил в военное училище в Стамбуле и во время войны был офицером. Это, правда, не помешало ему работать агентом на англичан. Моши Найман служил военным врачом тоже в чине офицера. Дизингов, пробыв в изгнании в Хайфе и в заточении в Дамаске до октября 1918 года, был освобожден английскими войсками. Когда в августе 1917 года Джамаль Паша посетил Берлин, он сказал Хиндхе и Литхману, что с неодобрением относится к идее еврейской Палестины, так как необходимо принимать во внимание и местных арабов. Но не все евреи думали, как и Шарат. Мысли уже упомянутого выше Аарона Ааронсона, агронома-директора станции в Атлите, за первый год войны эволюционировали в направлении симпатии к англичанам. Ааронсон пользовался доверием Джамаль Паши. Когда весной 1915 года на Палестину обрушились полчища саранчи, он получил полномочия бороться с этой напастью. Правда, на еврейские деньги. 50 евреев стали метаться по стране, уничтожая яйца саранчей и заглядывая во все закоулки, включая и воинские части турков. Ааронсон мог использовать свое положение для сбора секретных сведений о численности и дислокации турецких частей. Младший брат Аарона, Александр Ааронсон, писал позже, что его старший брат мучился сомнениями. морально ли будет его деятельность против собственной страны? Он метался, как клев в клетке, во двор, по двору нашего дома в Зихрон-Якове и у себя на станции в Атлите. И действительно, шестилетним мальчиком попал Аарон в атаманскую империю из Румынии осенью 1882 году. В конце 1893 года Ротшильд отправил его во Францию в Гриньон учиться на агронома. За исключением трех лет учебы во Франции, всю свою сознательную жизнь, почти 30 лет он прожил в Турции. Он был гражданином Турции, он говорил по-турецки, у него были дом, работа и семья, он пользовался уважением турецкого начальства. Турция дала ему возможность без помех проводить научные исследования и стать известным в мире агрономом. Наконец, Турция дала ему возможность быть сионистом, и с началом войны его не арестовали как дизингофа. Трудно понять, что заставило Ааронсона стать предателем, но его метание льва в клетке закончились тем, что он стал искать контактов с английской разведкой. Именно так не англичане искали возможность его завербовать, а он сам искал англичан. Ааронсон написал несколько статей о военном положении в Палестине. По его оценкам, на Святой Земле находилось 8 тысяч турецких солдат, оборонительных сооружений вдоль берега Средиземного моря практически не было. Кроме небольших заслонов – Снабжение продовольствием продовольствия налажено было слабо. Ааронсон делал вывод о возможности успешного английского десанта с моря. В августе 1915 года сведения эти попали к англичанам, но последние не сильно обратили на них внимание, так как информация исходила не от их агента, а от неизвестного английской армии человека. Жизнь в Палестине становилась тем временем что ни день, то хуже. Поток денег из Англии, Франции и России иссяк, Это касалось как халуки, так и филантропии и сионистских сборов. Английская морская блокада побережья прекратила торговлю цитрусовыми, и апельсины гнили на деревьях. Потом началась эпидемия холеры. К марту 1915 года 10 тысяч палестинских евреев оказались в лагерях для беженцев в Египте. Дальше англичане, хозяева Египта, могли отправить российских граждан в Россию, где мужчины надели бы русские погоны. Чтобы избежать этой участи, два пламенных русских сиониста, журналист Владимир Жабатинский и стоматолог Иосиф Трумпельдор, выступили с идеей создания в Англии армии еврейских частей, еврейского легиона. 34-летний одессит Жабатинский оказался в Египте в качестве военного корреспондента московских газет. Такие части были созданы в апреле 1915 года и приняли участие в боях на Турецком фронте. В частности, в неудачной операции при Галиполе. Жаботинский уже в те военные годы требовал отдать Палестину евреям в управление. Если ему говорили, что это неэтично, он приводил чисто колонизаторские аргументы. Так в 1916 году он писал. «Характерен и заслуживает внимания и тот факт, что с подобными претензиями на этичность приходят только к евреям». Никому и в голову не придет серьезно требовать от Англии отказаться от Египта, только лишь потому, что в Египте проживают 11 миллионов аравов и только 20 тысяч англичан. А в Южной Африке 4 миллиона черных и 1 миллион белых, но в власти находятся белые. В Индии 200 миллионов индусов, в 4 раза больше количества англичан в Англии, но власти англичане, хотя их всего приблизительно 100 тысяч. В Алжире 4,5 миллиона арабов и полмиллиона французов, но власть в руках меньшинства. Кажется, только от евреев требуют быть суперэтичными. Более того, наши моралисты сами вовсе не желают, чтобы в эрец у власти находились местные арабы. Они хотят, чтобы страной управляла какая-нибудь держава, относящаяся с симпатией к еврейскому поселению и его деятельности. Одни считают, что такой державой может быть Турция, другие предпочитают Англию. Но и тем и другим кажется, что крайне справедливо будет, если в Эрыц-Исраэль у власти будут англичане или турки, хотя численность их достигает примерно 30 тысяч. Такая ситуация, как видите, будет справедливой, но когда евреи требуют права управления в эрыц то в этом нет справедливости, так как их всего лишь 100 тысяч человек. Иными словами, если всем можно колонизировать всех, то почему евреям нельзя? Однако первая задача заключалась на тот момент – закончить войну. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Всем пока.